0: nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. El pasaje de esta mañana se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Así dice la palabra del Señor. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montaña, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entro mi cuerpo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente. Es bondadoso El amor no es envidioso Ni jactancioso Ni orgulloso No se comporta con rudeza No es egoísta No se enoja fácilmente No guarda rencor El amor no se da en la maldad Sino que se regocija con la verdad Todo lo disculpa todo le cree todo lo espera todo lo soporta el amor jamás se extingue mientras que el don de profecía cesará el de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta pero cuando llegue lo perfecto lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo.
1: Son las cinco de la tarde. Estás en un tapón en el de Las Américas escuchando música en tu carro y comienzas a escuchar un ruido extraño en el motor de tu carro. Lo primero que haces es mirar el dashboard del carro para ver qué, qué temperatura tiene el motor y encuentras que, que nada es tan rojo, sino que está en un nivel que parecería darte, decirte que todo está bien. Así que subes un poquito la música más. Un minuto después, miras frente y ves como un vapor salir. Pero el, el termostato del dashboard del carro indica que todo está bien. Así que piensas que es porque acabó de llover y el vapor sale de la brea en la carretera. Subes la música. Hasta que de momento explota el motor. ¿Qué salió mal? Pues que tú creías que estabas leyendo el termostato de, de, de la temperatura y lo que estabas leyendo era el nivel de gasolina en el tanque. Eh, no sé si a alguien le ha pasado algo así, bueno, a mí me pasó algo parecido eh, podemos estar midiendo cuán bien está nuestro carro en base a los indicadores equivocados y asimismo podemos estar midiendo cuán bien está nuestra relación con Dios en base a los indicadores equivocados y con algo así tiene que ver el pasaje bíblico que vamos a Considerar esta mañana Esta es la última predicación En una serie de sermones eh, llamada eh, Gracia perfecta para gente imperfecta Una serie sobre Primera de Corintios Y hoy vamos a estar predicando De Primera de Corintios 13 Yo no sé si a ustedes les pasa Pero yo escucho Primera de Corintios 13 Y automáticamente pienso en una flower girl Entrando a la iglesia Es como que Ahí él mismo estaba en una boda Estaban leyendo Primera de Corintios 13 Y, y hay algo Interesante, ¿verdad? Que nosotros lo asociamos con el amor romántico, pero cuando tú estás leyendo Primera de Corintios, realmente Pablo, o sea, hay toda una poesía, pero hay también un, un, en, un enojo de Pablo y un tocar en la llaga de la gente de Corintios. Está describiendo a la iglesia de Corintios. Cuando tú lees todos los problemas que ellos están teniendo, él los está describiendo a ellos y está diciendo, es que, es que ustedes están haciendo esto, esto no es amor. ¿Y cómo él está describiendo a la iglesia de Corintios? Como Yamil y Coto han hablado las pasadas semanas, la iglesia de Corintios era una iglesia bien especial, para bien y para mal. En lo que es para bien, sabemos no solo por estos versos, sino por el resto de la carta, que en la iglesia de Corintios hay personas que hablan lenguas humanas y angelicales. Hay personas que tienen el don de profecía, eh, y según dice Pablo, hay personas allí que entienden los misterios de Dios y poseen mucho conocimiento. Hay gente con mucha fe y hay gente que reparte sus posesiones a los pobres. Y la pregunta es, ante todos los pronósticos, esta no es gente buena. Este no es un, un buenos fines a alcanzar en una iglesia. Ante todo, eh, todos los pronósticos, una iglesia a la que uno, esto no es una iglesia a la que uno le daría gusto en asistir, una iglesia que tiene estas cualidades. Y por todo el contexto de la carta sabemos que Pablo está escribiendo, esta gente es de calidad, ministran a su comunidad, están dispuestos a morir por su fe, tienen dones espirituales, son talentosos, estudian bien la Biblia, pero si decimos que eso es lo que hace una gran iglesia, o eso es lo que hace a la gente ser buenas personas. Estamos leyendo mal el dashboard del carro y se nos va a quemar el motor. Porque si hacemos todas estas cosas y seguimos siendo gente arrogante unos con otros, gente que guarda rencor, que nuestras relaciones se caracterizan por, por peleas, por falta de amor, Pablo está diciendo, no sirve para nada. Esto es basura y eso es lo, lo escandaloso de los versos 1 al 3 que Pablo le está diciendo a la iglesia que es posible predicar muy bien, predicar expositivamente, ser cristocéntrico, ser centrados en el evangelio, hacer servicio comunitario, hacer evangelismo, tener manifestaciones asombrosas del Espíritu Santo, defender la familia, que la iglesia esté creciendo exponencialmente, ser más reformados que Calvino, que Lutero, que la iglesia escocesa toda junta, y aún así no ser cristianos en absolutos. Porque no tenemos amor Eso es lo que Pablo está diciendo en los primeros tres versículos Este es el indicador que ustedes no deben estar mirando Y ustedes están mirando Y luego de hablarles del indicador que no deben estar mirando Pablo toma los versículos 4 al 7 para explicarle a los corintios Cómo leer el indicador que sí deben estar mirando ¿Cómo leer el indicador que dice que realmente están amando bien? ¿Cómo amar correctamente? Y la pregunta que, que puede venir con esto es, eh, pues aquí está Pablo, aquí está una persona en la iglesia diciendo que lo más importante es el amor. Entonces con esto Pablo está queriendo decir que la gente que no es cristiana no, no sabe amar. O puesto de otra manera, ¿es posible ser gente que ama sin ser cristiano? Y la respuesta a esa pregunta es que sí es posible, sí es posible ser gente que ama y lo hace bien sin ser cristiano, sin creer en Dios. La Biblia no enseña que es necesario ser cristiano, ni siquiera creer en Dios para ser gente que sabe amar. Y es algo que, que la Biblia enseña, que Dios da sus dones, Dios da de su sabiduría y de su bondad a gente que no cree en Él en absoluto. Todos conocemos a madres y padres que son tremendamente amorosos y ejemplares y no creen en Dios. Y claro que la Biblia no cree que ellos no puedan amar. Pero hay algo interesante. En Primera de Juan, capítulo 2, ¿saben que Primera de Juan 1 y 2?, Juan está una y otra vez hablando sobre el amor, el mandamiento del amor. Y en primera de Juan 2, él dice una declaración que es como paradójica interesante. Dice Juan, hablando sobre el amor, dice, este mandamiento de amarse unos a otros es un mandamiento que ustedes ya han tenido desde el principio, desde la fundación del mundo, pero yo se los estoy escribiendo ahora a ustedes, la iglesia, como un mandamiento completamente nuevo. ámense unos a otros. Y lo que Juan está queriendo decir es que todo el mundo sabe que se supone que nos debemos amar. Toda, todas las culturas, todas las religiones en cierta medida eh, lo saben. Todo el mundo tiene esa obligación y todo el mundo hace el esfuerzo. Pero Juan está diciendo que cuando tú te conviertes en un cristiano, cuando tú te encuentras con Cristo... Hay una dimensión de amor a la que ahora eres capaz y que está más allá de lo que eras capaz antes de que conocieras a Cristo y que en cierto sentido hace que el mandamiento llegue ahora a ti no solo como algo bonito sino como una obligación porque ya lo has sido equipado con todo lo necesario para cumplir el mandamiento y teniendo eso en mente nos acercamos a los versos 4 al 7 de 1 de Corintios 13. Y lo primero que yo quiero que veamos es dos relaciones que el amor cambia. Primero, es como si comenzara hablando de las relaciones con otras personas. El amor es paciente con otros, el amor es bondadoso con otros. Y las relaciones con nosotros mismos no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Y Lo que Pablo está diciendo es que nuestras relaciones con los demás son una consecuencia de cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, primero que nada. Por ejemplo, cuando habla de, de la envidia, es bueno ver, haber leído los capítulos anteriores de la carta, porque Pablo les está diciendo, ustedes miran a las personas que tienen mejores dones espirituales y talentos y posesiones que ustedes y ustedes las están envidiando en la iglesia ustedes las miran con orgullo y se jactan de, que, de, de los que tienen menos que ustedes y el problema de cómo miran a otras personas es primero que nada cómo ustedes se están mirando a ustedes mismos en relación con la obra de Cristo en ustedes la razón por la que el cristianismo reclama que nosotros podemos tener una manera nueva de relacionarnos con los demás es porque primero que nada la manera en que nos miramos a nosotros mismos ha cambiado por completo porque hemos sido justificados no por ninguna posesión que tengamos ni por nada sino por la fe en Jesucristo y por en, en nada tiene que ver con nuestras obras y esto hace que cuando venimos a Cristo Tengamos una nueva manera de percibirnos a nosotros mismos que se refleja entonces en una relación con los demás. Y esto, esto va al centro del versículo 5 cuando Pablo dice que el amor no es egoísta. Que la traducción más literal eh, eh, que dar es decir, el amor no busca lo suyo. Así lo dice la reina Valera, eh. dice en, en griego literalmente no busca... Su, mi, su propio interés y cómo podemos llegar al grado de sencillamente olvidarnos de nuestro propio interés en busca del bien de los demás pues en el centro en el centro atesorando que hemos sido justificados por fe y no por nuestras obras si nuestra carta de presentación ante Dios es que Podemos ser suficientemente buenos por nuestras obras. Y es en base a eso que merecemos el amor y las bendiciones de Dios. Esa también va a ser la carta de presentación ante la que nos vamos a presentar ante la gente para merecer su amor y que las cosas se hagan a nuestra manera. Si nuestra asistencia a la iglesia, si nuestras ofrendas y si nuestra manera de ayudar a la gente son nuestra carta de presentación de cuán buenos somos ante Dios... También esta va a ser nuestra carta de presentación para argumentar que nuestros intereses siempre deben ir por encima de los intereses de los demás. Y lo que yo quiero decir es, un corazón orgulloso y egoísta ante Dios provoca un corazón egoísta y orgulloso con la, con la gente también. Eh, hasta que entendamos que somos salvos por gracia y tengamos una profunda comprensión de la gracia de Dios... Toda nuestra manera de amar va a ser egoísta y tratando de sobresalir. Toda nuestra manera de relacionarnos con nuestro prójimo va a ser tratando de demostrar que somos algo para que nuestro prójimo nos deba algo. Y yo quiero tratar de escarbar hasta, hasta lo profundo de nuestro corazón con esto. ¿Por qué algunos de nosotros somos tan workaholics? ¿Por qué algunos de nosotros tenemos tanto miedo de aumentar de peso? ¿Por qué vivimos tan asustados con la impresión que dejamos en los demás? Porque en muchos casos esa impresión que queremos dejar en los demás, esa ansiedad, es nuestra forma de justificar nuestro valor. ¿Cuál es la señal de un corazón que está tratando de justificar su valor? Mira lo que dice Pablo justo después de decir, de decir que el amor no es egoísta. Él dice, no se enoja fácilmente. Y es porque yo pienso que estas dos cosas van juntas. Es ser fáciles para enojar. Es muchas veces el termostato en el dashboard que dice que, qué es lo que realmente anda mal en nuestro corazón. Y esto lo vimos a principios de años cuando estudiamos los atributos de Dios y... Y es que no hay un lugar donde la Biblia diga que es un pecado estar enojado. El pasaje no dice, el amor no se enoja. Dice, el amor no se enoja fácilmente. La Biblia nos habla en múltiples lugares sobre la ira de Dios. Dios se enoja, Jesús se enojó. La ira es parte de un corazón que defiende algo. Si estamos defendiendo a alguien que amamos, si estamos defendiendo una causa justa, eso es bueno. Pero en muchos casos cuando nos enojamos fácilmente es porque estamos defendiendo una imagen de nosotros mismos que queremos proyectar a los demás. Y la marca de un corazón orgulloso que se justifica a sí mismo es que siempre está enojado con Dios y los demás. Por ejemplo, con Dios, la marca de que tenemos un corazón orgulloso y que se justifica a sí mismo es que sentimos que Dios nos debe algo a nosotros y cosas en nuestra vida no van bien y nos enojamos algunos de nosotros vivimos con resentimiento y enojo incluso aquellos de nosotros que, que no creemos en Dios es, y es como si fuera una amargura que siempre está ahí como si fuera una de esas notas graves que no logramos escuchar en el piano pero vibran y las sentimos y están ahí ¿Y por, por qué están ahí? Muchos de nosotros sentimos que, que Dios o, o el universo o lo que sea que tú quieras llamar, si tú no eres cristiano, como que nos deben porque nos hemos esforzado mucho. Y hemos hecho las cosas bien o incluso hemos sufrido mucho. Y lo que esto produce en nuestro corazón es como un, un estado de, de estar en la defensiva constantemente. Si hemos sufrido mucho en la vida, sentimos que, que Dios nos debe. Y la gente necesita saber que, que yo he sufrido mucho. Si las cosas no han ido bien, sentimos que Dios nos debe. Si somos religiosos, sentimos que Dios nos debe. Incluso hasta en nuestra renuencia muchas veces a creer, hay un grado de, de, de estar a la defensiva. Y hay algo de eso que tiene que ver con justificarnos a nosotros mismos. Con decir, no hay nadie quien me defienda, yo tengo que defenderme a mí mismo. Y el resultado de esto es como un tipo de depresión crónica que hace que nos enojemos fácilmente y siempre estamos de mal humor. Y esto no solo con Dios, sino con la gente, porque constantemente nuestro corazón está buscando justificarse. Y lo que yo quiero invitarte hoy a considerar, es que tú no tienes por qué vivir así. Por la obra de Cristo tú has sido justificado y tú tienes un defensor. Y tú tienes paz con Dios. Porque el peso de ganarte las cosas y la ansiedad de tener que defenderte ya no está en ti. Ahora tenemos un abogado, tenemos un defensor. Y podemos estar en paz. Y una vez dejamos que el Evangelio haga su obra en nosotros, produce en nosotros una satisfacción que hace que podamos amar a otros, no por lo que ellos hayan hecho, sino por la obra de Cristo. Yo tengo, tuve un profesor en el seminario, Zach Eswain, que era un pastor en San Luis y, y yo lo, lo, lo admiro mucho. Eh, y una vez yo escuché a Zach Eswain hablando... Sobre que uno de los retos más grandes para él como pastor era cuando tenía una pareja en la iglesia que se separaba o se divorciaba. Y él tenía que decirle a las parejas, ok, quizás ya no se van a poder mirar como esposo y esposa o como novio y novia, pero ¿se pueden mirar como hermanos en Cristo y amarse como hermanos en Cristo? Esto en el caso de que los dos fueran creyentes. Pero si no eran creyentes los dos, a veces era decir, quizás ya no se pueden mirar como esposo y esposa ni como hermanos en Cristo, pero quizás es necesario que entonces se amen como buenos vecinos y como el Señor nos mandó a amar a nuestro prójimo. Y si quizás se han herido suficiente y ya, no se pueden encontrar, que ni siquiera se pueden amar como buenos vecinos. Es decir, quizás entonces se pueden amar como el Señor nos mandó a amar a nuestros enemigos pero el imperativo siempre está en amar porque el amor no depende de la cualidad del otro. El amor no depende de que la otra persona está haciendo algo agradable para mí, de que la otra persona se ha ganado mi favor, de que es afín conmigo. El amor es un mandamiento que yo lo estoy sacando de mi afinidad con la otra persona. Aún en lo que significa amar a mis enemigos. Pablo dice en el versículo 5 que el amor no guarda rencor, hermanos. No, no es que si tú supieras lo que me hicieron, el mandamiento es amar con un amor que no guarda rencor. No guarda el rencor, es decir, yo renuncio a mi derecho a tomar en contra de esa persona lo que esa persona hizo contra mí. No es que, es que toma años esto. Renunciar a nuestro derecho de tomar en contra de esa persona lo que esa persona hizo contra nosotros, toma años. ¿Cuánto le tomó a Jesús aceptarnos como amigos cuando éramos enemigos? ¿Acaso no hemos leído la parábola del deudor que no perdonaba? No guardar rencor no significa que esa persona va a ser tu mejor amigo o va a ser tu confidente. Significa tomar la decisión que tú puedes tomar hoy de no guardar rencor. De renunciar a mi derecho de tomar en contra de esa persona lo que esa persona hizo contra mí. Y yo lo que quiero decirte es, no queremos ser gente amada y aceptada de esta manera. Cuando dice en el verso 7, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo quiero ser amado así. Yo quiero ser amado así por mi esposa. Yo tengo que amarla así. Los que están solteros, si, si, si estuvieran pensando en algún día casarse y si nunca se casan, que no tienen por qué casarse, no quisiéramos tener relaciones íntimas y de amistad para las que este fuera el estándar. Relaciones para los que decimos, este es el tipo de amigos que yo estoy buscando, este es el tipo de amigo que yo voy a ser. Yo voy a ser una persona de lealtad, yo voy a ser una persona que todo lo disculpa, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Para los que están mirando casarse, en el versículo 5 dice el amor no se comporta con rudeza. Y el sentido de la palabra para rudeza, según Pablo mismo lo está usando en Primera de Corintios, en el capítulo 7, inclusive en el griego, se usa para hablar de no respetar los límites de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Una tradición sería no se comporta de manera deshonorable, no se comporta de manera indecente. Y es decir, alguien que entiende lo que es el amor está dispuesto a respetar los límites y guardar el sexo para el matrimonio porque quiere caminar contigo de manera honrada, de manera honrosa. Entonces la pregunta para, para, para uno como soltero es decir, no es como yo estoy tratando de no tener sexo con esta persona. Es como yo estoy tratando en toda mi relación de honrar a esta persona. De, de que la gente piense lo mejor que puedan pensar de esta persona. A mí me ha pasado descubrir que mi mamá y mi papá me aman mucho a mí. Y es inevitable yo decir algo, una decisión que tomamos yo y Viviana y que mis, mis padres de momento yo sienta como algo detrás de ellos que dice, ah, es que es Viviana, ¿verdad? y a, a veces yo he aprendido eso y he tenido que decir yo creo que yo tengo que honrar a mi esposa <risa> y yo voy a defender a mi esposa ante todo lo que yo pueda decir yo como esposo tengo que honrar a esta mujer y, y yo lo veo, yo en el tiempo que estuve trabajando con, con jóvenes cuánto dentro de la iglesia en este asunto de, de, de estar en noviazgo y dejarnos a veces hay tanta deshonra Deshonra, no en, en, en que podemos hablar de, de la pureza sexual y todo eso, pero mano, tú escuchar a alguien cristiano decir, es que me dejé esa muchacha porque era una loca. Tú dices, mano, tú no hablas así de tu hermana en Cristo. Entonces, yo lo que estoy queriendo decir es, el estándar es honrar, el estándar es amar. Si tú le vas a entregar tu sexualidad y tu vulnerabilidad a alguien, Dios te está diciendo, yo te amo tanto que yo quiero que lo hagas con alguien... ...que haya hecho un compromiso de andar contigo hasta que tú y esa persona sean viejitos. No es que el sexo es malo, es que Dios está diciendo... ...es tan bueno que lo quiero en un contexto de compromiso para tu vida. Así yo te amo. Yo te quiero dar una iglesia que ame así. Yo te quiero dar una comunidad de amigos que ame así. Yo te quiero dar familias que amen así que no te guarden rencor, que te perdonen, que te crean, que te acepten. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esencialmente aprendemos a amar siendo amados. Y antes de que el amor sea algo que intentamos practicar, debe ser algo que conozcamos, algo que recibamos. Y esto no es algo que solo puede recibir nuestros nos podemos recibir de nuestros padres en la crianza o de una pareja. Muchos de nosotros fuimos criados en hogares con mucho amor y aún así no sabemos amar. Muchos de nosotros estamos casados y aún así somos un desastre amando. Necesitamos un amor infinitamente más grande que, que el que incluso los mejores padres en el mundo, la mejor pareja en el mundo pueda darnos. Y lo que yo quiero que veamos es que Pablo no nos está dando una poesía o un tipo de modelo abstracto de cómo es sobre el amor. Si Pablo solo nos estuviera poniendo un modelo abstracto de una persona perfectamente amorosa que yo debo seguir, yo no quiero ese modelo. Si esto es solo un checklist que yo debo cumplir, yo voy a sentir que me aplasta. Y si esto... Y si lo que yo estoy tratando de decir, es lo que yo estoy tratando de decir en los pasados 20 minutos, que antes que el amor sea algo que hacemos, tiene que ser alguien que conocemos de manera sobrenatural en nuestra vida. Tiene que salir de algo mayor. Y yo estoy convencido que cuando Pablo dice que el amor no guarda rencor, tiene en mente al Hijo de Dios pidiendo al Padre en la cruz, que perdona a los que lo están matando porque ellos no saben lo que hacen. Yo estoy convencido que cuando Pablo dice que el amor siempre es bondadoso tiene en mente al Hijo de Dios diciéndole a un ladrón que se arrepiente en los últimos cinco minutos de su vida que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. Yo estoy convencido que cuando dice que el amor es paciente y todo lo espera tiene en mente a un hombre desnudo siendo torturado por horas y que justo antes de morir, dice, lo logré, consumado es. Jesús logró nuestra salvación viviendo la vida que nosotros debimos haber vivido y sufriendo el castigo que nosotros debimos haber padecido, porque el amor todo lo espera y todo lo soporta. Pablo dice en el versículo, versículo 8 que el amor nunca deja de ser. Y eso lo sabemos porque ni siquiera el infierno fue capaz de apartar a Jesús de lo que Él tenía que hacer para salvarnos, lo que Él quería hacer. Aquellos de ustedes que están explorando la fe o el cristianismo, por favor, no miren todo lo que yo acabo de decir como una lista pensando que el cristianismo se trata de, de darnos una lista de cómo debe ser el amor para volvernos gente más morales. Ser cristiano se trata de conocer a alguien que es el amor. Y el conocerlo a él. Y el ver su amor tiene entonces el, 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 el poder de, de transformarnos. Puedes ver los versículos 4 al 7 como un modelo ideal de lo que debería ser... Y eso solo te va a aplastar tratando de esforzarte por ser así. O puedes ver a Cristo siendo todas estas cosas por ti. No haciendo todo esto solo como un ejemplo, sino por ti, en tu lugar, amándote como tú nunca pudiste amar y como tu salvador. A mí me gusta pensar en esto, como que Pablo está... Hablando de esto como un. como algo que no solo nos está dando un, un ejemplo para seguir, no nos está poniendo solo la vara alta, sino que te este, este está diciendo, ok, tú conoces a Cristo, Cristo es así, relacionate con Él, Dios pone su Espíritu Santo en tu vida y tu vida va a ir cambiando según te relacionas con Él. en El, el Pablo acaba en el versículos 11 y 12 diciendo cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño razonaba como niño cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niños y pablo está queriendo decir ok hay cosas sobre esto del amor que sencillamente se dan en tu caminar con dios en tu madurez con Dios, en la forma en que tú estás amando a Cristo y tú estás viendo el amor de Cristo en tu vida y de momento esas cosas comienzan a ser más importantes para ti. De momento para ti comienza a ser mucho más importante el no guardar rencores. De momento comienza a ser el mucho más importante el decir qué significa que el amor todo lo cree. Porque, porque me estoy relacionando con Cristo y el relacionarme con Cristo hace que que mi vida ame de esa manera. Luego él dice en el versículo 12, ahora vemos de manera indirecta y velada como un espejo, pero entonces veremos cara a cara cómo fuimos amados. Y lo que yo quiero decirte es que porque tenemos el Espíritu de Cristo viviendo en nosotros, no nos podemos conformar con menos que un corazón que ame de esta manera. Porque tenemos todo lo necesario para que este mandamiento sea una realidad en nuestra vida diaria. El Señor nos ha dado todo lo necesario para eso. Amén. Oremos. Padre, vamos ahora a acercarnos a, a tu cena. Eh, por medio de, del pan y el vino tenemos un signo que representa tu amor por nosotros, Señor. Tu amor que es sufrido, que es benigno, que todo lo cree, que todo lo espera, Señor. Tu amor está representado en este pan y en este vino, Señor. Te pedimos, Señor, que tú enciendas nuestro corazón con este amor según recordamos, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, oramos. Amén.